0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das Gute ist ja in unseren Kirchen, auch wenn die Heizung noch nicht läuft, wir singen uns immer warm, gell? So und ich habe mir, ich, ich habe so manchmal so Horrorszenarien im Kopf, ne? so Worst Case, das liegt daran ähm, an vergangenen Angsterkrankungen. Und ähm, ein so mein Worst Case heute Morgen war, was wäre eigentlich, wenn man die Entscheidung treffen müsste, entlassen wir einen Pastor oder machen wir die Heizung an? Und dann habe ich gedacht, das ist die absolut falsche Frage. Das ist wahrscheinlich eine ausfriesische Frage, die, die kein anderer hätte als ich. Wir haben uns auf jeden Fall entschieden, bei uns in der Kirche, wir lassen es ein bisschen kälter und wir behalten all unsere Pastoren. Aber nicht jeder ist glücklich darüber. Nicht jeder ist glücklich darüber. Anyway, aber wir sind glücklich, dass wir heute hier sind. Unsere... Pastoren in Spee, sie sind ja schon Pastoren in der Gemeinde, aber jetzt sind sie auch bald Pastoren mit einem offiziellen Titel, haben sich heute entschieden, Fliege zu tragen. Vielleicht habe ich da auch was verpasst, aber das sieht richtig großartig aus, also voll gut. Wahrscheinlich der Tipp der Ehefrau oder der prophetische Tipp der zukünftigen Ehefrau. Whatever. Ich glaube, wir sind alle immer wieder herausgefordert in unserem Leben. Deswegen wollen wir die Feste so feiern, wie sie fallen. Und wir wollen heute mit euch feiern. Ihr habt viele Jahre Ausbildung hinter euch. Und ihr habt euch nicht ausbilden lassen für euren eigenen nächsten Karriereschritt, sondern für den Dienst in der Kirche. Und das wollen wir heute mit euch feiern. Zum einen, dass ihr es geschafft habt. Zum anderen wollen wir euch ehren für das, was ihr jetzt seid. Und zum anderen wollen wir vor euch beten, weil es ist ja gar nicht der Abschluss von irgendetwas, es ist eigentlich nur der Anfang. Und das Beste soll ja noch kommen. Und ich habe euch beiden und auch der Kirche einen, einen Input aus der Bibel mitgebracht, von dem man erst denken könnte, der ist aber sehr seriös heute. Und zwar ist es ein, ein Blickwinkel von einem Mann, der am Ende seines Lebens steht, wenn man so will, ein Pastor, ein geistlicher Leiter und der auf der Zielgerade angekommen ist. Er wird bald zu Jesus gehen, er hat sein ganzes Leben Gott gedient, er hat großartige Dinge erlebt, er hat mega viele Kirchen gegründet, er hat sogar Tote auferweckt, er hat Zeichen und Wunder erlebt, er hat große Teile des Neuen Testamentes geschrieben, das wusste er damals noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Mega Erbe von ihm. Und er hat persönliche Erfahrungen mit Jesus gehabt, die all das toppen, was jeder Einzelne von uns gehabt hat. Und jetzt ist er am Ende seines Lebens und hat ein paar Herausforderungen. Und ich will euch das bewusst mitgeben, weil ich wünsche mir, dass ihr am Ende eures Lebens genauso innerlich aufgeräumt seid wie dieser Leiter, obwohl er so viele Herausforderungen hatte, neben all den großartigen Dingen, die ja auch passiert sind. Am Ende seines Lebens erlebt Paulus folgendes, 2. Timotheus 4, Vers 9, da sagt er zu Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen. Bedeutet, einer seiner Top-Mitarbeiter hat seinen Glauben letztendlich an den Nagel gehängt. Deconstruction sagt man heute dazu. Und man könnte denken, hey, wie, wie kann denn jemand seinen Glauben verlieren, der mit dem Apostel Paulus unterwegs ist, der Zeichen und Wunder gesehen hat, der gesehen hat, wie neue Kirchen ins Leben gekommen sind, wie Menschen frei geworden sind. Wie kann der seinen Glauben verlieren? Und der erste Gedanke wäre vielleicht, wir sind ja in einer Schuldgesellschaft. Irgendjemand muss doch Schuld haben, dass dieser Mann seinen Glauben verloren hat. Aber weißt du was? Paulus sucht gar nicht den Schuldigen, er stellt das einfach fest, Demas hat diese Welt lieb gewonnen. So it is. Können wir manchmal das von Paulus lernen, dass wenn... Menschen ein Team verlassen, wenn Menschen eine Kirche verlassen, wenn Menschen Leiterschaft verlassen, dass nicht der erste Reflex da sein muss. Wir müssen jetzt einen Schuldigen finden. Und wenn wir keinen Schuldigen finden, dann fühlt sich das nicht gut an. Manchmal muss man es einfach so sein lassen, wie es ist. Und weißt du was? Das möchte ich von Paulus lernen, weil das werdet ihr auch erleben. Das habt ihr schon erlebt. Manchmal, Entschuldigung, shit happens. Warum auch immer. Und manchmal gibt es ja auch etwas, was dramatisch schiefgelaufen ist. Manchmal ist es einfach so. Und Paulus sucht jetzt nicht den Schuldigen. Und er sagt, das Ende meines Lebens, jetzt hat Demas mich noch verlassen. Ich gehe jetzt noch mal weiter auf eine Fortbildung. Hätte ich doch irgendwie mit ein paar Coaching-Gespräche noch verhindern können. Und wenn ich ihn angeboten hätte, dass er jetzt der Senior-Vize-Apostel wird, vielleicht bleibt er da noch ein bisschen. Er stellt es einfach fest. So ist es. Und nebenbei gab es noch einen Mann, das lesen wir in, in Vers, Kapitel 4, Vers 14. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Du denkst, wer will denn einem alten Mann viel Böses erweisen? Aber es ist einfach so. Paulus sagt, dieser Mann hasst mich. Und ganz sicher hat Paulus nicht irgendwie etwas Böses getan, damit dieser Hass gerechtfertigt ist. Vielleicht sah Paulus auch nur so aus wie der schlimmste Feind dieses Schmiedes und Paulus triggert ihn unbewusst, aber es passiert. Und er Spricht über Kleinasien, also nicht über Asien, den Kontinent, sondern über Kleinasien und jeder, der die Apostelgeschichte gelesen hat und ein bisschen was von Kirchengeschichte weiß, Kleinasien, das ist der Sweet Spot von Paulus gewesen, da ist am allermeisten passiert, ich sage nur Ephesus, Apostelgeschichte 19 geht's los. Zwölf Männer werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und eine Kirche entsteht und hunderte, tausende von Menschen Traum, außergewöhnliche Zeichen und Wunder passieren. Und diese Kirche in Ephesus, die kriegt dann über die Jahre Leiter, das ist der absolute Hammer, Timotheus geht dahin, dann kommt Apollos dahin und sogar noch später kommt der Apostel Johannes dorthin. Ephesus, wo du denkst, wie viel Gnade kann eine Kirche eigentlich vertragen? Von Ephesus aus werden weitere Kirchen gegründet. Wir finden sie in den, im Buch der Offenbarung, weil Ephesus war ein apostolisches Haus. Von Ephesus aus ging das Wort des Herrn um in ganz Kleinasien. Also Kleinasien ist für Paulus Sweet Spot. Da habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, da habe ich Früchte gesehen, die sind unglaublich. Und dann sagt er zu Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 15, du weißt, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Und ich habe mir die Frage gestellt beim Lesen, wie können ausgerechnet die Leute aus Kleinasien Paulus vergessen haben? Das geht doch gar nicht. Der hat doch die meisten Kirchen da selber gegründet. Und dann steht Paulus vor Gericht, in 2. Timotheus 4, Vers 16, ein alter Mann, ein Apostel, ein Kirchengründer, ein Mentor, ein Supporter ohne Ende. Und er sagt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und jetzt kommt der Moment, keine Angst, es wird gleich noch besser. Ihr seht schon so traurig aus, aber man muss ja erst mal nach unten, bevor man nach oben kommt. Das wisst ihr ja, das ist ja ein biblisches Prinzip. Es ist wie, wenn jemand zum Glauben kommen soll. Erst die schlechte Nachricht und dann kommt die gute Nachricht. Aber ich habe mich gefragt, weißt du, das ist jetzt der Moment, wo du wirklich bitter werden kannst, oder? Was für ein undankbares Volk. Das ist der Moment, wo du sagen kannst, dafür habe ich das alles gemacht. Dafür habe ich mal, mich zigmal auspeitschen lassen, dafür habe ich Schiffbruch erlitten, dafür habe ich gelitten ohne Ende, dafür saß ich im Gefängnis und jetzt sitze ich hier alleine. Hammer, sehr, sehr bitter. Und weil wir ja auch von Gottes Wort herkommen und nicht nur schon in der Natur, nicht nur einen Sommer haben und nicht nur einen Frühling haben, sondern auch einen Herbst und einen Winter. Kennst du das? Mitarbeiter verloren, Gemeinde enttäuscht, Böses erlebt, obwohl du Gutes wolltest? Dann herzlich willkommen im 2. Timotheusbrief. Und ich habe mich gefragt, und jetzt nähern wir uns so langsam dem, was ich euch eigentlich sagen will. Wie hat er das eigentlich geschafft, ohne zu verbittern? Ohne am Ende seines Lebens ein, im Englischen sagt man, ein Grumpy zu sein. Weißt du, so alt heißt ja nicht gleich reif. Alt heißt erstmal nur alt. Man kann alt und versöhnt sein, man kann aber auch alt und verbittert sein. Man kann Grumpy werden. Paulus war kein Grumpy. Wie hat er das geschafft, ohne zu verbittern? Erstens, und das möchte ich euch mitgeben, weil ihr werdet einige Beulen in eurem Dienst erleben. Aber das Auto wird ankommen. Das Auto wird ankommen und es wird repariert werden. Und das ist großartig, weil Gott zu dienen ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Definitiv. So, Paulus, und hier kommt der erste Schlüssel, den wir, glaube ich, im Westen ein bisschen vergessen haben. Paulus ging davon aus, dass er... Herausfordernde Zeiten, ein anderes Wort dafür ist Leid, dass er das erleben wird, weil er sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, alle aber auch, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. So für Paulus war das, der sich Verheißung sagt, nehmt das mal in Anspruch, dass ihr Verfolgung bekommt, betet dafür, stimmt damit überein, sprecht das aus. Das ist die einzige Verheißung, die von alleine passiert, ohne dass du sie in Anspruch nehmen musst. Manche Predigten, der Philipperbrief drückt das aus, um Paulus zu ärgern. Was ist das denn für eine Motivation? Sie predigten, um Paulus zu ärgern. Und ich hätte gesagt, mit dieser Motivation, Paulus zu ärgern, sollten die überhaupt nicht predigen. Und Paulus sagt, ist ganz egal, Hauptsache Christus wird gepredigt. Was, was für eine innere Haltung hat er sich antrainiert? Hey, ihr beiden, was auch immer passiert, ob ihr euch ärgert, wer auch immer predigt, wer auch immer etwas tut. Hauptsache Christus wird gepredigt. Hauptsache, Christus wird gepredigt. Und es ist ein Mysterium in sich, dass die Predigt von Christus etwas bewirkt, auch wenn sie manchmal durch uns oder durch andere schwache Gefäße passiert. Manchmal haben wir eine zu romantische Vorstellung vom Leben. Und Paulus drückt das ja so aus. Timotheus, du bist ein Kämpfer von Jesus und du musst ready sein. Nachteile in Kauf zu nehmen. Und dann sagt er, es gibt Soldaten in dem Kampf, es gibt Sportler in dem Kampf und es gibt Landwirte, früher sagte man Bauern in dem Kampf. Und er machte deutlich, all diese Berufe sind bereit, Nachteile in Kampf auf sich zu nehmen. Weil er sagt, leide mit als ein guter Streiter von Jesus Christus, und dann macht er deutlich, Philippa 2, Vers 21, da spricht er zu einer Kirche und er sagt dieser Kirche, denn alle suchen das ihre, nicht das, worum es Jesus geht. Und ich fand das total ernüchternd. Hey, wie kannst du das sagen? Nun, das war ein Erfahrungswert. In Konflikten merkst du, wem geht es um die Ehre von Gott oder geht es uns um uns? Wie komme ich dabei weg? Wie sehe ich dabei aus und soll ich dir die Wahrheit sagen, in ganz vielen Herausforderungen muss ich bekennen, es ging mir viel mehr darum, wie ich dabei wegkomme, als das, was das für Gottes Reich macht. Der Soldat damals, Offiziere durften keinen Handel treiben. Sie durften 20 Jahre nicht heiraten, nun das ist zu spät, ähm, da seid ihr schon, um dienstbereit zu sein, aber dieses Prinzip da drin und sie mussten jederzeit bereit sein zu kämpfen und den Ort zu wechseln und ein Lazarett war nur dazu da, um wieder dienstfähig zu werden. Paulus will damit ja überhaupt nicht sagen, Timotheus, du sollst nicht heiraten, um Gottes Willen oder zu handeln oder ein Geschäft zu starten, er macht einfach nur deutlich, hey, der Sinn eines Soldaten ist es, als erstes den Krieg zu gewinnen und nicht ein Maximum an Komfort im Leben zu haben. Dann nennt er den Sportler und er sagt, der Sportler kann den Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Und der Sportler kann nur ankommen, wenn er sich vorbereitet hat. Nein, es ist nicht verboten, wenn du einen Marathon laufen willst. Es ist nicht verboten, dass du dir vier verschiedene Sorten von Kleidung anziehst. Nein, es ist nicht verboten, wenn du einen Marathon laufst, dass du dir einen Rucksack aufsetzt und da noch zehn schwere Steine reintust. Das ist nicht verboten, aber es ist nicht clever. So, du bereitest dich vor... Und Sportler achten auf gesunde Ernährung, verzichten auf Alkohol oder whatever nicht, weil es verboten ist. Man kann mit einem Wollpullover laufen, man kann mit drei Gläsern Wein laufen, man kann mit einem Rucksack und Steinen laufen, aber es ist eben ziemlich dumm, wenn man gewinnen will. Und weißt du was, für Sportler ist es so selbstverständlich, Nachteile in Kauf zu nehmen, weil sie gewinnen wollen. Und Paulus benutzt dieses Bild. Das Zweite ist, Paulus lebte in konsequenter Vergebung. Er sagte, 2. Timotheus 4, Vers 16b, All die Menschen, die mir wehgetan haben, es werde ihnen nicht zugerechnet. Das ist ein Begriff aus der Buchführung. Ähm, ich habe nicht viel Ahnung von Buchführung, wirklich gar nicht viel Ahnung. Die Wahrheit ist, das ist sogar der Grund, dass ich meine Lehre als Bürokaufmann abgebrochen habe. Buchführung ist für mich gefühlt vom Teufel. Das stimmt natürlich nicht. Das ist der Blödsinn. Es soll nur ausdrücken, ich habe davor kapituliert. So, wenn und du, wenn du in Buchführung unterwegs bist, vergess, was ich gesagt habe. Das ist richtiger Blödsinn. Es zeigt einfach nur, als Gott das ausgeteilt hat, war ich gerade auf Toilette und als ich wiederkam, da war nichts mehr da. Von Buchführung. Aber er sagt, das ist logisch, du musst alles irgendwo buchen. Irgendwo muss es gebucht werden. Einnahmen, Ausgaben. Und wenn es keine Buchung gibt, dann hast du ein Problem. Und vor allem, wenn es keinen Beleg gibt, darfst du nichts auszahlen. Basics, habe ich verstanden. Und Paulus sagt, okay, in der Buchführung, in der himmlischen Buchführung, all die Leute, die mir wehgetan haben, ich bitte darum, dass es ihnen in der himmlischen Buchführung nicht zugerechnet wird. So, Minus, Paulus wehgetan. Hinter Paulus seinem Rücken geredet. Schlechtes über Paulus gedacht. Ihm Böses angetan haben. Und Paulus sagt, ich bitte darum, es soll keinem von Ihnen zugerechnet werden. Ich will mich nicht rächen. Ich will es Ihnen nicht heimzahlen. Ich bitte darum, nicht zurechnen. Und soll ich dir was sagen? Das ist nicht nur etwas, was ein Paulus braucht das ist etwas, was wir alle brauchen, um das Leben zu überleben, weil das Leben ist nicht fair. Manchmal bin ich nicht fair und manchmal bist du nicht fair. Und manchmal ist das Leben nicht fair und manchmal ist die Kirche nicht fair und manchmal ist die Regierung nicht fair und manchmal ist die Nachbarin nicht fair und manchmal ist der Schwiegervater nicht fair und manchmal ist die Tochter nicht fair und manchmal ist die Mutter nicht fair. Hey, Freunde, wir alle sind noch nicht im Himmel. Das Leben ist nicht fair und wer sagt, ich erwarte ein ein perfektes, ausgeglichenes, faires, herrliches Leben, ohne Herausforderungen. Es ist immer schön, es ist immer gut. Kann ich es jetzt erreichen? Ja, wenn wir jetzt für dich beten, dass du jetzt zu Jesus gehst. Das übrigens, da meldet sich meist keiner. Pastor, bete für mich, ich will nie wieder Probleme haben. Soll ich wirklich beten? Ja, Jesus, hol ihn jetzt heim. Nein, das nicht. Okay, but that's the only way. Petrus kommt einmal zu Jesus und sagt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Die Rabbiner lehrten zu der Zeit dreimal. Weißt du, wenn dir dreimal jemand richtig wehtut, du vergibst ihm dreimal, dann bist du der World Champion in Forgiveness. Dann bist du geistlich, dann bist du sehr geistlich. Und Petrus kommt mit diesem Mindset wahrscheinlich im Kopf und sagt, Jesus, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Genügt siebenmal. Und hier ist die Psychologie dahinter, wie ich sie verstehe. Weißt du, gestern war, war der World Record bei drei. Und Petrus, souverän wie er ist, legt die Latte auf sieben. Geistliches ist drei. Herr, ich bin bereit, wenn mir jemand wehtut, siebenmal. Und wahrscheinlich macht er sich so innerlich bereit für den großen Schulterklopfer unseres Herrn und sagt, Petrus, ich wusste es, du bist mein Champion. Petrus, dreimal, das ist, das ist für das Volk, weißt du. Aber du, du bist bereit, siebenmal zu vergeben. Petrus, ich wüsste nicht, was ich dich machen würde. Also ich wusste, ich habe den richtigen Mann berufen. Und Petrus bereitet sich innerlich auf dieses Lob vor und denkt, yeah, ist schon gut, dass er mich hat. Hammer. Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, bist ein super Typ, toller Apostel, weiches Herz, danke. Ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Verstehst du? Vor fünf Minuten lag die Latte bei drei, dann lag sie bei neun und jetzt sind wir bei 490. Und was, was ich gedacht hätte, Petrus, stell doch nicht so blöde Fragen. Halt doch die Klappe. Aber ich glaube nicht, dass es Jesus um Mathematik ging. Ich glaube, Jesus wollte sagen, Petrus, du musst genauso oft vergeben, wie du verletzt worden bist. Und im Worst Case heißt das 490 Mal am Tag. Und ehrlich, ich kenne viele komische Leute, aber 490 Mal am Tag musste ich noch nie vergeben. Gut, ich war mal schlecht drauf, da war meine Frau nah dran. Und ich sage manchmal auch gerne, wenn ich Leute gepickst habe: Hey, mach dir keine Sorgen, ich reiz die anderen. 489 Mal heute nicht mehr aus. Aber weißt du, was Jesus eigentlich sagen will? Freunde, wir, wir arbeiten mit Menschen. Jede Familie besteht aus Menschen. Alle Kinder sind keine vollkommenen Heiligen, die auf diese Welt gekommen sind. Alle Eltern sind keine perfekten Eltern, die alles richtig machen werden und nie einen Fehler in der Erziehung machen werden. Alle Großeltern sind nicht perfekt, alle Enkelkinder sind nicht perfekt und hey, ob du es glaubst oder nicht für alle Singles, alle Partner sind auch nicht perfekt. Manch einer denkt ja, wenn ich endlich eine Beziehung habe, dann wird das Leben großartig und das ist wahr, das Leben wird großartig. Aber parallel wird auch dein Charakter in eine Art und Weise geschärft, wie das nie passieren würde. Das geht nur über Reibungen und Spannungen. Aber bei Julia Roberts und so war das nie so. Die haben sich immer geliebt und die Socken von Brad Pitty, die, die haben nie gerochen, weißt du. Und die Tube hat er immer ordentlich hingelegt. Ja, aber das gibt's alles nicht in echt. Das ist einfach nur... Blödsinn. Wir arbeiten in unseren Familien mit Menschen, mit von Gott geliebten Wesen, mit herrlichen Persönlichkeiten. Wie schrecklich wäre es, wenn wir einsam wären, wenn keine Menschen um uns herum wären. Das wäre grausam. Aber Menschen sind Menschen und wo Menschen sind, werden wir Fehler machen. Wo Menschen sind, werden Menschen enttäuscht werden und... Du sagst, ja, aber in meiner Firma ist das nicht so. Auch in deiner Firma wird es so sein, dass Menschen dich verletzen, dass negative Dinge passieren. Und dann sagst du, aber dann komme ich in die Kirche. Da wird das niemals passieren. Herzlichen Glückwunsch. People are people. Das Geheimnis ist nicht, dass wir perfekte Menschen brauchen. Das Geheimnis ist, wir sind von Gott aufgerufen, dass wir unser Herz täglich sauber halten, nicht verbittern und zur Not dreimal, wenn es schlimm kommt, siebenmal und im Worst Case 490 Mal verzeihen und sagen, Jesus, rechne das XY nicht zu. Und das bewirkt Folgendes. In dir entsteht keine Bitterkeit, in dir entsteht kein Zynismus, in dir entsteht nicht, ich will nichts mehr mit Menschen zu tun haben, mit Familie auch nicht, mit der Firma nicht, mit dem Chef nicht und mit der Kirche nicht. Ich will nichts damit zu tun haben, es bewirkt einfach, dass dein Herz sauber ist und dass du danach Menschen einfach wieder lieb hast haben kannst Und nicht zynisch bist und verbittert bist und sagst, ich will keinen Kontakt mehr mit Menschen, weil by the way, Menschen sind auch das Großartigste, was es auf der ganzen weiten Welt gibt. Und Paulus hatte das verstanden. Jetzt war er allein und ich schließe jetzt mit diesem Gedanken. Er war allein vor Gericht, alle hatten ihn verlassen. Und was macht Paulus? Er sagt, alle haben mich verlassen, ich war ganz alleine. Und dann sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Und hier kommt die große Lesson und das wünsche ich dir, Julian, und das wünsche ich dir, Christoph, von ganzem Herzen. Das Allerwichtigste, was ihr verstehen müsst, ist Folgendes. Der Herr steht euch bei und er stärkt euch. Verlasst euch nicht auf Menschen, Verlasst euch nicht auf die Kirche, sondern verlasst euch auf den Herrn. Und dann dient der Kirche. Dann dient der Kirche. Ihr dient den Menschen, aber ihr seid keine menschen -Diener. Ihr seid Diener Gottes. Und wenn euch alle verlassen, was überhaupt nicht passieren wird, ich male einfach worst case, folgendes wird passieren, euer Vertrauen in Gott wird größer, eure Sicherheit in Jesus wird größer und wenn die Sicherheit in Jesus größer wird, dann seid ihr nicht davon abhängig, dann werdet ihr nie Opfer sein. Keiner war da, mich hat keiner unterstützt. Wie fürchterlich war denn das? Das geht ja so überhaupt hier nicht mehr weiter. Alles normale Gefühle. Aber dann ist klar, was auch immer passiert. Der Herr wird euch stärken. Der Herr wird euch Gnade geben, loszulassen. Der Herr wird euch Gnade geben, zu segnen. Der Herr wird euch Gnade geben, so wie Paulus dass trotz aller Herausforderungen im Dienst, dass ihr sagt, es ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt, Gott zu dienen. Aber nicht Menschendiener zu sein, sondern den Menschen zu dienen, weil wir Gott dienen. Weil alles, was wir tun in Wort und Werk, tun wir dem Herrn und nicht den Menschen. Und ja, Menschen sagen manchmal nicht danke, werdet ihr auch erleben. Menschen werden nicht sehen, was ihr alles tut, werdet ihr auch erleben. Und die Lösung ist nicht, das einzufordern. Weil die Kultur der Ehre gegenüber Leitern ist etwas, was von der Kirche kommt. Das ist nicht, was man einfordert. Was ihr macht, ist, ihr dient dem Herrn. Und weil ihr dem Herrn dient, dient ihr den Menschen die ihm so wichtig sind. Seine Braut, seine Kirche und die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Aber es ist, ihr seid Diener Gottes. Und ich glaube von ganzem Herzen, wir werden dafür beten, ihr werdet nie verbittern. Ihr werdet nicht, wenn ihr auf Rente seid, das ist noch far, far away, sagen, so, endlich bin ich kirchelos. Jetzt will ich nichts mehr, mehr damit zu tun haben. Es gibt diese Kollegen, und ich verstehe es sowas von. Aber wisst ihr was? Jetzt, wo ihr jung seid, sage ich euch genau das. Das wollen wir niemals erleben. Deswegen werdet ihr euer Herz sauber halten. Und weißt du, was dann passieren wird? Ihr werdet immer Menschen lieben. Weil Gott Menschen liebt. Ihr werdet nicht von ihnen etwas einfordern. Weil eure Bestätigung kommt von Gott. Eure Salbung kommt von Gott. Eure Frucht kommt von Gott. Und wenn Gott für euch ist, wer kann denn gegen euch sein? Und das hat Paulus, glaube ich, entspannt. Obwohl das Leben nicht fair war zu ihm. Und hey, by the way, Paulus ist der Größte. Ist mein Lieblingsapostel. Er ist der absolute Knaller. Und wenn er gewusst hätte, wie viel Segen auf seinem Leben lag, und wir heute noch von ihm reden, dann wäre er noch entspannter gewesen, als er eh schon war. In diesem Sinne lade ich uns ein, aufzustehen, Und ich möchte einfach auch zur Kirche sprechen, bevor wir die beiden jetzt gleich ordinieren. Und ich möchte dich einfach fragen, hey, gab es da heute, obwohl es eine, eine Leadership-Lesson war, gab es da heute Dinge drin, wo Gott dein Herz angesprochen hat? Dann ist das Beste, was wir tun können, ihm jetzt uns hinzuhalten. Und wer auch immer dir eingefallen ist, heute während der Predigt, wer dir wehgetan hat, ich habe nicht gesagt, wir rechtfertigen die Menschen, die uns wehtun. Ich habe einfach nur gesagt, wir lassen Gott den Richter sein und wir sagen, es werde keinem zugerechnet. Wer auch immer dich enttäuscht hat in deiner Familie, der Uni, in der Arbeitsstelle, ich sage nicht, dass das leicht ist. Aber ich möchte Folgendes sagen. Zu verbittern ist viel schwerer als zu vergeben. Weil dann bist du am Ende ein Grumpy. Meine Mama war acht Jahre im Seniorenheim. Acht Jahre. Sie war die beliebteste Person im Seniorenheim. Aus einem Grunde. Weil ihr Herz immer aufgeräumt war und sie immer gesegnet hat. Es war herrlich. Ja, aber ihr Leben, Krieg, Flucht, Schwester von der Roten Armee vergewaltigt, angekommen als Flüchtling, niemand wollte sie haben, keine ausreichende Schulbildung, mit 18 aus dem Haus rausgeschmissen, weil sie zum Glauben an Jesus gekommen war. Im Winter in einer Waschküche, wo das Wasser an der Wand gefroren war, zu überleben, weil sie zu Jesus gehörte. Es waren andere Zeiten als heute. Zwei Männer zu Grabe getragen. Als Frau Gott gedient zu einer Zeit, wo das verboten war, wo jeder dagegen war, wo sie nur Ablehnung und Ärger bekommen hat. aber ihr Herz war so aufgeräumt. Und ich habe so viele andere getroffen, die verbittert waren, die böse waren, die ihren Groll rausgelassen haben gegen die Pfleger, gegen die, die sie nicht besuchen, gegen die böse weite Welt und sowieso, und das ist deine Lesson heute, es ist viel schwerer zu verbittern, als in Gnade zu leben. Und ich möchte jetzt einfach das aussprechen für all die, die in der Familie, die in der Firma die in der Uni oder die in der Kirche herausgefordert sind, was auch immer, wer auch immer dein Herz schwer gemacht hat, könntest du jetzt zu Jesus gehen, um deinetwillen und zu sagen, wer auch immer, es werde nicht zugerechnet. Lord, have mercy. Halte es einfach deinem Gott hin. Wenn du magst, streck deine Hand aus. Und Vater, ich bete, dass jetzt eine Welle von innerer Freisetzung in unsere Herzen hineinkommt. Wer auch immer uns wehgetan hat, es werde ihnen nicht zugerechnet im Namen von Jesus. Vater, Und ich bete, dass du heute Morgen Herzen erleichterst, Schmerzen linderst und dass du uns Sicherheit gibst in dem Wissen, Du wirst am Ende alles wohl machen, auch wenn es zwischendurch sehr herausfordernd aussieht. Und in diesem Bewusstsein nähern wir uns jetzt nochmal der Gegenwart Gottes. Ihr führt uns hinein. Und wenn unser Herz dann berührt ist, dann werden wir sowas von fett für Julian und Christoph beten und von Herzen glauben, dass sie am Ende ihres Lebens sagen, es ist das Größte, Gott zu dienen. Wir haben Gemeinde gebaut. Wir haben Menschen zu Jesus geführt. Wir haben Leiter gefördert. Wir haben Teams aufgebaut. Wir waren Mentoren. Wir waren geistliche Leiter. Menschen sind zu Jesus gekommen. Neue Kirchen sind gegründet worden. Menschen sind gesund geworden. Ehen sind wiederhergestellt worden. Und was war da sonst noch? Ja, ein paar Challenges, aber alles ist gut. Alles ist gut. Come on, nehmt uns mit.